0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und heute präsentiere ich euch ein Interview mit Benjamin Heps. Das ist der Sänger und Bassist von Vize Diktator. Die haben gerade ein neues Album rausgebracht. Das heißt, was kostet die Welt? Das ist Ziemlich, ziemlich großartig, wenn ihr, wie heißt es bei denen so schön, Straßenpop mögt. Vielleicht habt ihr auch schon das erste Album von Vize-Diktator gehört oder die Sachen dazwischen. Vielleicht ist es jetzt auch schon Old News und ihr habt das Album schon längst drauf und runter gehört. Ich finde es ziemlich cool und ich habe mich mit Benjamin getroffen. Wir haben einen äh, Radler getrunken und über seine Band gequatscht und das war ziemlich cool. Es geht unter anderem ja über Bassisten, die singen, über das eigene Label, über Ticketverkäufe und darüber, ob die Familienmitglieder eigentlich die Musik des Vaters auch gerne hören oder nicht. All das und mehr jetzt hier im All-You-Can-Eat-Interview. Dann schauen wir einfach mal, wo wir landen. Und am besten sagst du mir erstmal, wer
1: du überhaupt bist. Äh, ich bin Benny. ich bin Sänger und Bassist von der Band Vize-Diktator. Ein Bassist, der singt. Das ist nicht so oft, oder? Ja, aber es gibt ja zum Beispiel einen ganz berühmten. Es singt er ja so an Sting. Ah. Hast du den gesehen und gesagt, das kann ich auch? Also tatsächlich habe ich viel Police gehört, ja. Also so in meiner Kindheit auf jeden Fall. Meine Eltern waren ziemliche Police-Fans und äh, ich bin damit so groß geworden, habe das aber ehrlich gesagt am Anfang gar nicht gecheckt. Das, also das war mir ehrlich gesagt egal, was die Leute für Instrumente spielen. Das ist mir dann erst, also ich habe so Bass, hab ich habe erst so Saxophon gespielt und sowas, so, als ich klein war. Und dann bin ich relativ, also so mit ja, dann hab ich dann also zwölf oder so, habe ich angefangen mit Bass spielen und dann war so
0: relativ klar, ach so, okay, so geht das. <lacht> wie, wie bist du dann beim Bass gelandet? Also weil die meisten Leute, habe ich das Gefühl, landen ja bei der Gitarre, weil es sind viel... Ich habe auch mal Bass gelernt und habe dann festgestellt, wer, wer nicht, wenn du nicht übst, dann passiert nicht viel. Ähm... Aber mit der Gitarre, keine Ahnung, die kannst du halt am Lager vorher rausholen mhm. und so. Das kannst du mit dem Bass. Kannst du auch, aber das mhm. funktioniert nicht so gut. Ja, ja stimmt. Also so, ich
1: habe tatsächlich mal Unterricht gehabt. Das war jetzt nicht besonders lange. Äh, und hab dann einfach, ich habe einfach sofort angefangen, in Bands zu spielen. Ich weiß, also Bass war so ein... Ich, das war so ähnlich wie beim Saxophon. Ich glaube, ich habe das Instrument äh, gesehen und fand, das hat, sich, hat einfach so gepasst. Ich habe auch mal Schlagzeug gespielt. Also so ist es nicht. Und ich kann auch Gitarre spielen. Also das habe ich mir dann so über die Jahre selbst beigebracht, habe das auch schon in Bands gemacht und so, ist aber tatsächlich einfach nicht so richtig mein Instrument, also ich bin so, ich brauche dieses, ich finde diese dicken Seiten gut und einfach den Sound, ich mag es einfach total gerne.
0: Das heißt, kommst du dann für, für so ein Album immer mit dem Saxophon um die Ecke und bist so na, habt ihr Lust, habt ihr Lust? Und alle sind so, nein! Oder wie ist es? Also ich habe es einmal probiert
1: und ähm, es ist noch nicht so richtig da. Dass, also äh, ich glaube, wir brauchen noch ein Album vielleicht. Dann, also ich bin auf jeden Fall stark am Arbeiten, dass, wir, dass ich will unbedingt ein Saxophon-Solo spielen.
0: Aber ich bin auch wirklich schlecht, also das, ist, das muss ich noch dazu sagen. Aber das ist eher... Ja, ich schätze, das ist dann okay, auf jeden ja. Fall. Ist, dann müsst ihr euch dann aufheben für so einen Vizediktator anplagt oder so, dass ihr dann das Saxophon mhm. rausholt?
1: Ja, genau, aber ich, ich glaube, das Problem ist halt immer so, also ich weiß nicht so richtig, wie es machen soll, live ist natürlich einfach ein bisschen schwierig, weil Saxophon und Bass hm.
0: und Singen, also es ist halt alles so. Ich, ja, wenn du ein Solo spielst, dann, dann, dann wird es kurz ja. dunkel mhm. und dann tauscht ja. du Instrumente und dann ja, geht ja. so ein Spotscheinwerfer -Spot <lacht> an und dann...
1: Ja, also äh, hört ihr das, Jungs? <lacht> also ich bin, ja, ich bin stark da Dafür.
0: Es wird kommen. Okay. Und jetzt habt ihr... Ähm, warte, nee. Ist, ist es schon draußen oder es kommt noch raus?
1: Es, am Freitag kommt es raus. raus. Genau. Ja. Wie ist es jetzt gerade für dich? Es, es war sehr viel Arbeit, wir haben, wir haben sehr viele Auskopplungen gehabt so für uns, also für unser Verhältnis. Das ist ja so, man nennt es Waterfall Release, habe ich auch erst jetzt gelernt, dass das so heißt. Also ähm, es war sehr viel Arbeit und auch bis zum Schluss, wir haben unser eigenes Label gegründet und äh, waren viel in Kontakt mit Abercargo, die jetzt unseren Vertrieb machen für das Album und so Digitalvertrieb und auch den physischen Vertrieb. Also, so, es, war, es war super viel Arbeit und äh, ich äh, weiß noch nicht so richtig. Also, jetzt, also ich freue mich total. Ich bin total gespannt auf die Tour, die also anschließt und so. Aber ähm, ey, ich, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie das, wie das aufgenommen wird und so. Es ist, es ist schon anders geworden als
0: das, was die Leute gewohnt sind und so. Ja, ich bin sehr gespannt. Ist es. Gehört das mit dem eigenen Label inzwischen irgendwie dazu? Für so, eine, für so eine komische mittelgroße Band, dass das irgendwie sich am besten funktioniert? Ja,
1: also das weiß ich nicht so richtig. Also bei uns ist das so, eine, so ein bisschen so eine, war das so eine Entscheidung aus. Ähm, also erstmal haben wir unser altes Label, haben wir so. Die, die Leute, die das gemacht haben, das waren Freunde von uns, die haben einfach aufgehört damit. Das ist so ein bisschen im Sande verlaufen, die haben andere Sachen gemacht und hatten auch nicht mehr genug Zeit und so. Und sind tatsächlich auch so ein bisschen aus, äh, aus Selbstschutz, aus der Musikbranche ein bisschen ausgeschieden. Also, weil sie einfach sehr viel gearbeitet haben und einfach irgendwann gesagt haben: so, ey, dann gab es doch persönliche Gründe und haben einfach aufgehört. So, das heißt, wir standen so ein bisschen ohne Label da plötzlich. Haben dann, ich habe dann so zwei Singles veröffentlicht über, so einen, über einen Uploader, was auch ganz gut funktioniert hat. Und ähm, jetzt war es einfach so ein bisschen die Frage, ey, also diese Labelarbeit jetzt gerade momentan, die so Labels machen, die können wir eigentlich auch selber machen. Also so, das war so ein bisschen die Idee und wir wollen halt auch ein bisschen was ausprobieren. Das, was wir nicht gut selber machen können, ist so diese Vertriebsgeschichte. Und dafür haben wir uns dann halt einfach eine große Partnerin wie Cargo halt einfach an Start geholt. Und so funktioniert es auch. Aber es ist natürlich... Ein krasser Mehraufwand, wobei ich sagen muss, dass eigentlich die Sachen, die, die wir jetzt gemacht haben mit dem Label, so im Prinzip haben wir die vorher auch gemacht, weil äh, ich hatte immer das Gefühl, dass die Labels, also ich will den jetzt nicht äh, ne, an den Karren fahren, aber ich will so, dass es manchmal so ein bisschen, die wollen schon auch echt viel von den
0: Artists bekommen und geliefert bekommen und eigentlich hat es jetzt keinen großen Unterschied. So. Nur dass du halt du diese ganze Überarbeitung, die andere Leute hatten, die habt ihr jetzt? Oder macht ihr das einfach weniger und deswegen ist das nicht so ein Faktor?
1: Naja, also wir haben jetzt zum Beispiel einfach so ein, also wir haben natürlich viel mehr Freiheiten, das muss man auch sagen, also obwohl uns natürlich auch unsere, unsere Freunde damals nicht reingeredet haben, aber war es trotzdem immer so eine Abstimmung, aber jetzt ist es halt so, ey, wir machen jetzt halt das, was wir wollen. Das Album klingt, wie es klingt, so, wie wir da Bock drauf haben und wenn der Vertrieb sagt, das findet er jetzt nicht so gut, dann ja gut, weiß nicht, die, natürlich sprechen wir miteinander und so, aber äh, im Prinzip ist das unsere eigene Entscheidung. So also wie es aussieht, wie es rüberkommt, genau, wie es sich anhört.
0: Hat sich das als was Gutes herausgestellt oder gibt es so Momente, wo du denkst, ah, wäre vielleicht cool, wenn jemand anders das entscheidet?
1: Ähm, also ich finde es gut, also, was ich, also ich glaube, also es gibt natürlich so einen Punkt, wo man sagen könnte, okay, es wäre schon cool, es wär sowas wie zum Beispiel einfach so Videogeschichten und so, die aus der Hand zu geben, aber so richtig, dass sich auch andere Leute vielleicht mal ein Konzept überlegen, ist jetzt auch teilweise passiert, aber wir haben schon auch sehr viel gemacht, also und auch immer aus Eigeninitiative und da könnte, ich halt, also könnte man sich schon vorstellen, ah, wäre schon ganz, ganz nett, wenn das irgendwer anderes mal so managt letztendlich ist es aber irgendwie ein Traum von Label den weiß ich gar nicht, ob es den noch so gibt vielleicht bei so einem Major-Label und da haben wir aber auch gar keinen Bock drauf, also so, das ist ja auch nochmal so die Sache, ne? also ich habe jetzt, wenn ich jetzt 70.000 Euro Vorschuss kriege und äh, ist zwar schön und gut, aber dann bei Universal bin und die sagen mir also so geht's aber nicht und die Single und die sagen, jetzt mal bitte in das Studio und also da habe ich gar keinen Bock drauf also insofern es ist also so
0: DIY till you die <lacht> Ja, ich finde es ja, ja. Ich finde es ich, ja, ich find spannend, weil es ist auch manchmal kommt mir das vor wie so ein bisschen so ein Kreislauf. Du hast so, die, die Menschen fangen irgendwie bei einem Label an, dann sagen sie, nee, wir machen unser eigenes Ding. Dann machen sie ihr eigenes Ding und je nachdem, wie das dann läuft, kommt dann doch wieder ein Label, weil du irgendwie feststellst, ich muss immer an, an Nine Schnells Schnails denken, mhm. die ja irgendwie gesagt haben, nee, wir machen unser eigenes Ding mhm. und irgendwann kam, weiß nicht, wer um die Ecke und hat gesagt, jo, komm, du musst dann eigentlich nicht mehr arbeiten mhm. und dann war so, ja, okay, gut.
1: <lacht> also ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Ding, keine Ahnung, wenn du das jetzt mal so vor die Füße gelegt wird. Ich sehe das halt, ich habe es ja auch bei Freunden mal gesehen, dass, also dann gibt, gibt es den, 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 den Wechsel zum Major-Label, dann läuft dieses Ding total aus dem Ruder und funktioniert halt nicht so, wie das Label sich das vorgestellt hat, droppt dann den Künstler und dann musst du die gleiche Scheiße halt nochmal anfangen. Und startet so von null. Ich meine, ich finde das, ich finde das jetzt eigentlich ganz, ganz cool, weil es uns ja auch eine Möglichkeit gibt, irgendwie FreundInnen äh, zu, zu rauszubringen vielleicht und so. Also wir sind jetzt schon am Plan, auf jeden Fall, was wir sonst noch über das Label rausbringen. Mal gucken. Also insofern könnte es ja theoretisch auch noch mal was sein, wo wir vielleicht einfach auch
0: noch mal ein anderes Standbein irgendwie an den Start kriegen. Also nicht nur ein Vize-Diktator-Label, sondern auch noch mehr. Also es ist nicht nur da, um eure eigenen Sachen rauszubringen. Genau. Das also, ist schon noch so ein bisschen der Plan
1: gewesen, dass wir auch noch andere Sachen rausbringen können.
0: Und dann hast du gesagt, ein, ein Waterfall-Release. <lacht> ich äh, sehe das auch bei anderen Bands, dass irgendwie gefühlt das Album kommt im November und die erste Single gab es irgendwie genau. im Januar gefühlt. Und dann gibt es ein Video nach dem anderen. Habt ihr euch das überlegt oder kamen kluge Köpfe zu euch und habt gesagt, eigentlich müsst ihr das inzwischen so machen? Ja, genau. Also, es ist natürlich ein Tipp und das,
1: also das war ein Tipp auf jeden Fall. Und letztendlich ist es ja so, dass, also, was wir so bemerken ist, dass die Auf. Also, wir haben ja einfach zwei Jahre sowieso relativ wenig bis gar nicht gespielt, waren wenig präsent, wurden gestoppt. Ich wurde auch mal. Also es gab ja auch mal eine andere Besetzung. 2019 ist das komplett auseinandergebrochen, nach dem, eigentlich nach diesem Album, beziehungsweise nach der EP danach. Und. Äh, also es gab so viele Faktoren, wo wir gar nicht mehr stattgefunden haben und trotzdem haben die Leute immer noch so ein bisschen gehört und dann hat, haben wir jetzt gesagt, okay, um wieder einfach die Leute auch wieder so aufmerksam zu machen, braucht es halt ein bisschen mehr, als nur eine Single rauszubringen von dem Album und es hat auch tatsächlich irgendwie so ganz gut funktioniert, weil also wir sehen, dass es so, die erste Single ist relativ low gewesen irgendwie, da war die Aufmerksamkeit noch so ein bisschen gering, ein bisschen ne? und jetzt ist es so, mit, mit jeder Veröffentlichung wird es halt immer ein bisschen mehr, so. Und ich glaube, dass das bei uns auf jeden Fall jetzt
0: Sinn gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal so machen würde, aber ja. Ist es was Gutes oder was Schlechtes, dass sowas wie Spotify dir konstant sagt, wie viele Leute dich hören? <lacht> Ja, ist schon ganz witzig, wenn du so äh, morgens, Sonntagmorgens
1: um 10 reinguckst und 15 Leute hören jetzt gerade deine Musik. <lacht> kannst du das so genau sehen? Ja, ja, du kannst das, du kannst das <lacht> absolut live gerade verfolgen, ja. Also, ähm, es hat ja wie so alles. Es ist halt auch dann wieder diese soziale Medien-Geschichte, dass natürlich auch, ob das jetzt Instagram-Likes sind oder ob das so Spotify ist. Also, klar, das kann so ein bisschen stressen. Ich habe mich davon jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen frei gemacht, weil du wirst ja halt, irre. Also, ne, das ist so, man kann halt nur das machen, was man machen kann, das machen wir und ich weiß nicht, es ist total schwierig auch zu, zum Beispiel diese Zahlen, äh, wenn wir die so mit dem Vorverkauf für so eine Tour dann abgleichen, dann ist es so, äh, also irgendwie so richtig zusammenpasst es auch nicht. Also, ne, die Vorverkaufszahlen sind ganz andere als dann so Hörerschaften auf Spotify, insofern, also ich würde da jetzt nicht so viel drauf geben, aber es ist natürlich auch, also so in so Zeiten, wo, wo der Applaus einfach auch teilweise fehlt, ist es natürlich manchmal irgendwie ganz, ganz so
0: ein bisschen balsam für die Seele, wenn du siehst, okay, das, sind, das läuft ganz gut. So, ja. Schön. Ja. Du hast auch gesagt, dass du ein bisschen, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, so ein bisschen von wegen Sorge oder so, weil das Album anders ist als das davor. Kannst du das beschreiben, was ist anders, was also wir haben uns eigentlich immer ziemlich darauf konzentriert,
1: dass wir, also das so, zu diktator war eigentlich so, das Ding schon irgendwie poppige Melodien zu machen und so eigentlich einen Popsong, aber den äh, relativ runtergebrochen auf das Notwendigste und so. Also wir haben viele Downstrokes immer nur von oben die, die Seiten angeschlagen, so halt so ein bisschen Ramones-mäßig und so äh, und haben uns ja größtenteils so in der Punkrock-Szene bewegt. Und äh, ich fand es jetzt irgendwie spannender, zu sagen, ey, das ist eigentlich keine Punkband und das war sie eigentlich auch nie in der Form. Die Attitüde war immer Punkrock, das ist klar, da kommen wir irgendwie her, das ist so, da schlägt mein Herz. Aber ähm, wir haben jetzt einfach auch Sachen gemacht, die wir vorher einfach nicht gemacht hätten. Und da sind, äh, also ob das jetzt ein bisschen was von der Melodieführung ist, ist ein bisschen poppiger geworden vielleicht an manchen Stellen. Ich würde sagen, das ist halt jetzt eine klasse, also es ist schon eine relativ klassische Rockband so von der Aufstellung. Und ähm, genau, wir haben einfach im Studio einfach mal andere Sachen ausprobiert. Also ob das jetzt auch so ein bisschen andere Grooves und so, das hat sich alles ein bisschen entwickelt. Die Texte sind viel,
0: äh, viel persönlicher geworden, als sie vorher waren. Genau. Es gibt so einen, äh, so einen Promotext, der kam, glaube ich, in irgendeiner E-Mail war der mit drin. Ähm, und da wirst du, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, zitiert und du sagst, als ob, so ein bisschen, als ob du beinahe zu viel Privates reingibst. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich jetzt gerade richtig erinnere. ja. Naja. Ist es was, was ihr in der Band irgendwie diskutiert habt, wo ihr darüber geredet habt? Oder ist das was, wo du halt die Texte machst und dann ist es so? Ja, also es
1: ist, äh, wir reden schon ab und zu mal darüber. Also denn, also wir haben ziemlich viel Zeit jetzt äh, auch durch Corona im Studio verbringen dürfen. Hier äh, gleich um die Ecke bei Thies Neu in der Turmbrauerei. Das ist auch ein guter Freund, mit dem wir jetzt irgendwie schon öfter zusammen oder länger zusammenarbeiten, eigentlich seit dem letzten Album. Das hat er nicht gemacht, aber alles danach. Und ähm, da haben wir schon drüber geredet dann, weil die die Jungs waren irgendwie da, wenn ich eingesungen habe. Und dann wurde da schon ein bisschen drüber geredet. Letztendlich liegt natürlich die Entscheidung bei mir, weil also es sind meine Texte. Ich, also so, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann will ich das auch nicht performen. so ja. ne? Genau. Und zu viel Persönliches, ja, es ist so... Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen, so die letzten Jahre habe ich so gedacht, okay, ich darf eigentlich nicht so viel preisgeben und man muss es so ein bisschen bedeckt halten, weil es auch teilweise dann noch so in so politischen Sphären sich bewegt hat und so und ich ein bisschen vorsichtig einfach sein wollte, einfach auch so mein Umfeld zu schützen teilweise und aber auch einfach, ich wollte halt einfach nicht, dass die Leute so viel über mich wissen, so, ne? so ein bisschen so und jetzt habe ich mir so gedacht, ey, irgendwie ist es so an der Zeit, einfach mal ein bisschen so die Hosen runterzulassen und weil ich mir mal so ein bisschen überlegt habe, was höre ich denn eigentlich gerne oder was will ich denn eigentlich von Leuten äh, selber so konsumieren, ne? also wenn ich jetzt, äh, wenn ich Musik höre zum Beispiel und da ist mir das einfach klar, ich will halt so eine, ich will das möglichst authentisch haben und äh, das ist ja auch interessant, was, was die Person zu sagen hat und deswegen habe ich mich jetzt halt einfach
0: mal ein bisschen was getraut. <lacht> <lacht> ha, wie ist es? Wie, also wie, wie fühlt es jetzt an? Beziehungsweise wie, was hast du erwartet, als du diese also anders. Ist es was, was irgendwie organisch entstanden ist? Während du die Texte geschrieben hast, hast du gemerkt, oh, da ist ja irgendwie so? Oder hast du dich hingesetzt und gesagt, so, jetzt lasse ich die Hosen runter und ab jetzt in jedem Text... So. Also das ist bei mir eh nicht
1: so, dass ich mich so hinsetze und dann so, oh, jetzt muss ich mal diesen einen Song schreiben. Also es klappt, wenn ich das vorhabe, dann klappt das relativ schlecht. Also das ist dann immer so mittendrin und ich hab, eigentlich habe ich so ein bisschen gemerkt in der, in, der, in der Zeit, wo die ersten Demos entstanden sind. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, das geht jetzt in so eine Richtung. Hab da dann halt mal kurz drüber nachgedacht, hab mal ein bisschen äh, das besprochen irgendwie und äh, bin dann, hab dann gedacht, ey, ich stopp das jetzt einfach und nicht mehr diesen Prozess. So, und bin dann halt einfach so weitergegangen und dann ist rausgekommen, was rausgekommen ist. Also, genau.
0: Sind es Texte komplett aus den letzten zwei Jahren oder sind es auch so Schnipsel von vor anno dazu mal, die jetzt nochmal mit drin sind? Also manchmal sind Schnipsel in diesen Texten natürlich noch drin, weil ich habe halt
1: so, so Bücher und dann ne, dann zerreiße ich da manchmal die Texte und hol es von da nach da und so. Deswegen ist es nicht alles so chronologisch, würde ich sagen. Aber die sind schon relativ, also im Großteil sind sie schon relativ neu. Also das ist schon so entstanden in den letzten zwei Jahren.
0: Ja. Und ein paar und das war auch es kommt auch wieder aus diesem Text aber ein paar Sachen sind ja auch, beziehen sich auch auf Sachen, die schon sehr lange her sind. Ähm, ist jetzt, was ist das in, ist es in 2001 ja. oder in, in Hameln auch so ein bisschen dieses wo sind wie, wie sind die Erinnerungen wiedergekommen? also wie bist du wieder in diese Zeit zurückgekommen? Also ich glaube, dass die so immer präsent ist irgendwie, also
1: und es hat so ein bisschen mit reingespielt, also so 2001, das war so echt meine so frühe Jugend irgendwie, in Kreuzberg-Schöneberg habe ich so ein bisschen da so hatte ich da so ein paar so Bilder einfach gehabt und vielleicht liegt es ein bisschen da dran, dass ich habe ein, hab ein Kind und die ist jetzt seit halt 13 Jahre alt und also so irgendwie hat sich vielleicht ist da so eine kleine Komponente und es hat sich so gespiegelt, ich, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es sowas, ja.
0: Ist es was, was wenn das du ja. persönlich musst sagst, was dich mit Sorgen füllt oder wenn du so an deine eigene was Sache Sorgen? zurückdenkst <lacht> oder wo du sagst, komm, ich, ich zeig dir hier mal, da äh, gibt es ja. einen Song, habe
1: ich drüber geschrieben. Naja, also wir sind da relativ offen, die ist, ja auch, die ist ja auch so aufgewachsen, also die kennt das ja auch, also das war immer ein, ist immer ein Spagat zwischen Rock'n'Roll, Nachtleben und äh, so Kindern und Familie. Also die kennt es nicht anders und Sorge, nee, habe ich nicht wirklich. Also ich finde, solange das irgendwie offen ist zwischeneinander. Ich arbeite auch in einem Techno-Club. Also so die weiß das schon alles. Ne? Aber ähm, ich meine, ich gönne ihr das ja auch. Ich glaube, ich, also ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile kann man so einige Sachen, die, die wir vielleicht früher so erlebt haben, ich glaube, die würde ich gerne vermeiden. Also das muss nicht immer alles sein, aber da können wir auch drüber sprechen und ich glaube, da sind, sind die auch so ein bisschen anders drauf, als
0: wir das früher waren. Auf eine gute Art und Weise oder auf so eine, ah, die Jugend von heute Art und Weise? <lacht> Na,
1: ich glaube, dass die, die sind auf jeden Fall so viel, viel mehr aware und wissen so viel mehr, was, also so, wo ihre Grenzen sind und äh, was, was so okay ist und was nicht okay ist und ich weiß ich weiß es damals, in der, also so, als ich so in dem Alter war, also dann ein bisschen älter in der Punkszene szene also ich meine, das war das Sexistischste, was man sich vorstellen kann irgendwie und fand das relativ übel und tatsächlich war das aber nicht so, dass ich das gemerkt habe. Ne? Also erst dann viel später. Und bei manchen Sachen fällt, fällt dir das dann viel später auf. Und die sind halt einfach, die checken das jetzt schon. Also das finde ich total find ich total positiv und gut. Ja.
0: Hört ihr auch deine Musik? <lacht>
1: ich finde es <das> ultra peinlich.
0: <lacht>
1: ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die hört dann so halt so Deutsch-Rap, Gangster-Rap und so. Und äh, das ist halt dann auch so, also ich meine... Äh, ja, keine Ahnung, dann lege ich irgendwie eine Platte auf und dann sag äh, das hörst du? Scheiße, es oh nee. <lacht> und bei der, bei meiner, also was sie immer sehr gerne mag, ist so äh, bei Konzerten dabei sein, das findet sie mal cool und, aber, also, die Mucke findet sie, glaube ich, richtig, <lacht> richtig peinlich. <lacht> also, also,
0: vielleicht aber auch gut. <lacht>
1: Ja, ich meine, was du machst, du machst es falsch. Also, und irgendwie musst du ja auch eine ne kleine Angriffsfläche
0: bieten zur Rebellion. Also das finde ich schon auch in Ordnung. <lacht> wie ist es jetzt, du hast gesagt, dass also genau anders. es steht ja eine Tour bevor. So. Ähm, ich habe mich in letzter Zeit immer gefragt, jetzt haben die Bands alle ungefähr zwei Jahre lang keine Konzerte gespielt. Plus, minus, je nachdem, wie was bei der Band so los war. Machen die jetzt alle, gehen die jetzt alle nochmal ins Fitnessstudio, um irgendwie die Cardio wieder loszukriegen oder so? oder Wie, wie, wie bereitet ihr euch auf diese Tour vor? Seid ihr die ganze Zeit im Proberaum und habt ihr das Album jetzt eh oft genug gespielt und seid sicher, was es angeht? Also,
1: also jetzt um ehrlich zu sein. Also unser Drummer Finnan der ist ziemlich viel unterwegs, der, macht, der spielt auch noch in anderen Projekten, der war früher der Drummer bei, von Milliarden, die haben sich jetzt gerade erst getrennt, spielt mit Jealous und so ist also in vielen Projekten unterwegs. Bei mir ist es, ich habe noch ein anderes Projekt, ja, ich, also ich bin schon auch unterwegs gewesen und die anderen auch so ein bisschen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also wir haben noch nicht so viel geprobt. Das ist tatsächlich auch eine Antwort, die ich häufiger gekriegt ja. habe in letzter Zeit. Es ist, es ist halt irgendwie komisch gewesen, weil, also irgendwie mussten, mussten wir auch die Gelegenheiten, die wir in anderen Sachen hatten, weil wir halt mit Vize-Diktator relativ wenig Gelegenheiten hatten, weil halt vieles Album vorbereitet und so weiter, haben wir halt einfach woanders gearbeitet, quasi, und, äh, deswegen haben wir uns auch dann teilweise auch nicht so oft gesehen. Und jetzt fangen wir halt an zu proben. Also äh, hatten jetzt eine Probe, die war ziemlich schlecht. <lacht> Aber ey, ich meine, ich, wir kennen das ja auch schon, ne? Und das ist so, alle machen das professionell und äh, wir wissen so ein bisschen, die, ersten, die erste Probe ist immer meistens relativ grottig. Und bei der zweiten, das ist dann okay. Und dann wird's auch gut, so. Also macht euch keine Sorgen. Und vor allen Dingen ist es einfach so, dass dieses, also ich finde immer dieses, dieses, dieses diese Richtig, also dieses richtig Eingespielte, das kommt halt erst nach so drei Shows und dann am, meistens bist du eh am Ende der Tour, da bist du dann richtig drin. Also wenn du 16 Shows gespielt hast, dann ist es richtig cool.
0: Okay, also auf jeden Fall das letzte Konzert. Nicht verpassen. <lacht> ja. Und zum Kontrast vielleicht das erste ja, auch genau. mitnehmen, um zu genau. wissen, was du überhaupt erlebt ja, hast. Genau. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nee. Ich habe das, glaube ich, bei den, was war das, die, die, die Ärzte ihre äh, Tour da gemacht haben, die haben ja erst mhm. irgendwie eine nach dem Schokoladen gespielt und danach im Privatclub. Mhm. Und da war auch klar, dass sie noch nicht ganz, <lacht> <lacht> da waren war, war noch nicht richtig gut wieder dabei. Nee, ich,
1: also ich meine, das ist ja auch die Frage, also wer, also vielleicht machen das irgendwie so Bands wie Foo Fighters oder so, dass sie dann so ins Gym gehen davor. Ach, ich meine ja nur, es nicht keine so Ahnung,
0: richtig. aber du, 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 gerade als, als Frontperson, als mhm. Sänger musst du ja irgendwie, es sind ja schon irgendwie, ist ja eine gewisse Energie, mhm. die irgendwie aufgebracht mhm. werden muss. Und wenn die dann, keine Ahnung, dann rennen die Leute ja wild hin und her, springen hier hin, machen da mal, hast du nicht gesehen? Keine Ahnung mehr. Ja, ja. <lacht> Das muss ja irgendwo herkommen. Und wenn ja. du so zwei Jahre lang das ja. überhaupt nicht gemacht hast, musst du dich doch irgendwie darauf vorbereiten, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben so ein
1: bisschen auch immer was gemacht. Also so, ne, das ist so. Ich, aber du hast ein bisschen Recht auf jeden Fall. Du musst dich dran gewöhnen. Und das ist so. Ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, so diese, wenn man so eine lange Tour spielt oder so, dann ist so irgendwann fängst du halt an, so äh, Tee zu trinken. Äh, dann machst du irgendwann machst du so Aufwärmgesangsübungen, äh, Stretching und so, weil es halt, wenn du das nicht machst. Bis halt nach zwei Shows einfach im Eimer. Also, und ich weiß nicht. Also wir machen alle so ein bisschen Sport und so. Äh, ich, du, macht, ich weiß auch nicht. Wir es so, es, wie ja, ja, aber ich, es ist aber lustig, weil ich mache mir da auch manchmal Gedanken drum und ich bin wirklich, wirklich nicht gut in diesen Vorbereitungen. Also, da gibt es, glaube ich, viel professionellere Leute. Ja. Aber andererseits, denke ich, habe ich auch immer das Gefühl, dass du diese Energie, die dann auf der Bühne ist, dass du die auch woanders herholst. Das ist irgendwie, das ist nicht der, also, ne, das ist jetzt nicht wie, ich, ich schwimme ein paar Bahnen, sondern es ist einfach irgendwie was anderes. Und ich
0: finde auch, das mit Adrenalin wird einfach auch viel, viel nochmal ausgeglichen. Ja. Würdest du dann sagen, Seid ihr eine Wellness-Band auf Tour oder seid ihr irgendwo dazwischen? <lacht> wir sind auf keinen Fall eine Wellness-Band. Also es kommt immer
1: darauf an, was man als Wellness betrachtet, aber wir sind eher... Also,
0: nee, wir sind keine Wellness-Band, nee, <lacht> <lacht> Eher noch gucken, was, was, äh, was um das, das Konzerthaus rum noch, noch geht oder äh, ja. schnell nach Hause schlafen, ja. weil gleich geht, geht das Auto
1: in die nächste Stadt. Ja. Also es ist relativ unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja dann immer so, meistens sind die Schlagzeuger ganz schön krass drauf, weil die irgendwie Schlagzeug spielen und so. Und äh, also ich muss irgendwann einfach ein bisschen. Ich habe irgendwann auch, also irgendwann reicht es mir dann auch meistens. Und wenn ich dann halt äh, jeden Abend Voll besoffen ins Bett taumelt, dann habe ich halt einfach auch keine Stimme mehr. Also ich muss irgendwann gucken, dass ich, dass ich meine Ruhe kriege. Aber es ist relativ unterschiedlich. Wir sind aber eher schon so eine, so ein bisschen so eine Partyband da.
0: Und jetzt stehen auch wieder nicht ganz wenig Termine an, oder? Geht doch schon ganz ja. durch ganz Deutschland, oder? Ja, ja genau. Also wir spielen, äh,
1: wir spielen 16 Shows. Also wenn das alles so klappt, dann werden wir das tun, ja, wenn ja. uns nicht noch irgendwie, weiß nicht, die Corona-Nachwirkung oder jetzt die neue Welle uns einen Strich durch die Rechnung macht. Müssen wir also. Ja, wir fangen jetzt halt an, am Wochenende äh, überall Maske zu tragen wieder, wenn wir das nicht eh schon tun und so ein bisschen aufzupassen. Ja, stimmt.
0: Das ist auch so ein, es ist dann so ein ganz eigener, neuer Stressfaktor, oder? Ja, es ist total, also es ist wirklich ätzend, also
1: es ist wirklich voll nervig, weil, dass du dir, also ich, ich hatte das früher immer, dass ich, schon, dass ich schon Schiss hatte, irgendwie mir jetzt irgendwie eine Erkältung oder eine Grippe einzufangen, weil dann das bist du ja auch eigentlich, damit warst du es dann auch erstmal kurz. Und das ist sehr schnell, dass es auf die dann geht und so, aber ähm, jetzt finde ich dieses, so diese, diese Nummer, dass du dann auch, also selbst wenn du jetzt wenn du jetzt dich infizierst und keine krassen Symptome hast, kannst du halt trotzdem nicht mehr losfahren und das ist halt, äh, das ist ja voll die neue Dimension. Also klar ist mal früher mal, also eigentlich war es Standard, wenn du im Winter getourt bist, ist, ist nach, äh, waren, nach, nach fünf Tagen irgendwie, waren alle im Bus krank, mehr oder weniger, ne? weil es so, scheiß, also, Ne, wenn du dann irgendwie auch noch mal einmal in so einer Venue pennst, wo es halt vielleicht nicht so cool ist und kalt und keine Ahnung so aber jetzt ist es was ganz anderes dann geht dann sofort alle Alarmglocken an und so, ey, okay, wir müssen jetzt hier das machen und was für bescheuerte Storys es schon gab mit irgendwie 24 Stunden PCR und, ne, so, und bloß gucken das und dann ist das Ergebnis nicht da und dann doch die Show absagen dann kommt das Ergebnis bis negativ und so, oh nein, das, weißt du, so yeah. Das finde ich schon eine relativ neue Dimension von Stress, ja.
0: Hat ja niemand gesagt, Band soll einfach sein. <lacht> ja. Ich habe einfach ja gedacht, die Bands, denen geht zu gut. Ja. Wir, müssen, wir müssen da nochmal noch ein bisschen reindrücken. Wissen, das geht so nicht. Genau. Die wir sind zu gemütlich geworden. Ja, ja, den Finger in die Wunde legen. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, und dazu kommt noch das mit dem... Ja, also dann, dann wird es zu düster. Diese Na, ich habe das nur so am Rande mal bekommen, dass sie dann ja auch Bands Probleme haben, die Sachen so gut auszuverkaufen oder so gut zu verkaufen, so. dass es sich irgendwie, dass die Tour überhaupt noch Ja, oder also das können ja wir auch gerne drüber sprechen,
1: also ich finde das auch ein total wichtiges Thema, also das, ist, das trifft uns genauso. Also ich habe noch nie so beschissene Vorverkaufszahlen gesehen wie jetzt gerade. Das, das ist natürlich nicht überall so. Das ist so diese, diese großen Städte, die eigentlich immer funktioniert haben. Ob es jetzt Berlin und Hamburg ist und sowas zum Beispiel. Sowas funktioniert halt immer. Aber es gibt wirklich Städte, wo man echt denkt, ey, was ist denn los? Das ist halt, also es gibt wirklich teilweise so im einstelligen Bereich Vorverkaufszahlen. Und ich finde auch, dass es das wichtig ist, dass wir da offen drüber reden, weil wenn das so weitergeht und äh, es sagen ja andere, also es sagen ja um uns rum auf alle Freunde, die irgendwie sagen halt plötzlich ihre ganzen Tour, Touren ab und können nicht mehr losfahren, weil ich meine, das ist ja, du kannst ja auch nicht mehr kalkulieren. Also ne, wir, wir müssen einen Bus mieten. Äh, eigentlich sind wir früher sind wir mit Lichttechnik, mit Tontechnik, mit Tourmanagement gefahren. Plus vier Leute, also wir waren mindestens sieben Leute auf Tour. Das kannst du halt gar nicht mehr machen. Mhm. So, ne? und wir können gar nicht mehr so losfahren und wenn wir das also wenn das nicht in wenn wir das nicht in den Griff bekommen alle zusammen irgendwie und äh, wieder Konzerttickets gekauft werden auch im Vorverkauf also, dann sehe ich das irgendwie, dann sehe ich so eine richtig düstere Zukunft für, für auch so Vielfalt, was Kultur anbelangt. Ne? Also, das ist ja einfach auch das Ding. Klar, die großen Events die laufen alles, sehen wir alle auf Instagram und so, das ist alles klar. Ob jetzt Kraftclub und keine Ahnung, KIZ und wer auch immer, so die verkaufen das alles aus, das funktioniert total gut. Aber äh, das sind halt auch, sind auch diese Major-Geschichten so und das ist halt, das ist halt Mainstream. Und wenn wir nur noch den Mainstream pushen, dann haben wir irgendwann eine richtig beschissene Kulturlandschaft. Ne? Und das ist halt das Problem, was ich jetzt gerade sehe. Und so, es ist halt einfach super schwierig zu kalkulieren gerade, weil es kann natürlich sein, dass dann an der Abendkasse noch voll viel geht, aber wir können uns halt einfach, als in diesem mittleren Segment können wir uns einfach nicht auf Abendkasse verlassen, weil wenn wir dann am Ende dastehen und haben diese Rechnung vom, vom Busunternehmen oder so und können die nicht bezahlen, beziehungsweise müssen die dann privat bezahlen, das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Ne? Und dann haben wir auch noch Merchandise. Dann wird das, nicht es ist, das hat einen Riesen-Rattenschwanz. Der Club hat, irgendwie, hat dann Leute dahingestellt, weißt du, rechnet mit keine Ahnung und äh, muss ja seine Bar bestücken und äh, muss Personal bezahlen und so. Und irgendwie, das, also das ist ja, das
0: so, so kann man ja nicht kalkulieren. Also super schwieriges Thema gerade. Ich fand mich immer, wo, ich hab, zwischendurch hat irgendjemand mal gesagt, na, dass das zum Beispiel auch das eine, ein Faktor zum Beispiel so, die großen Festivals gewesen sein könnten, die waren, dass Leute halt sich ein Ticket für Rock am Ring geholt haben mhm. oder so, was dann danach ist halt kein Geld mehr übrig, um mhm. zu einem anderen Konzert zu gehen oder, also hast du, habt hab ihr da mal überlegt, was, wo die, oder ist es das einfach, dass du nicht mitkriegst, dass die Konzerte stattfinden, weil irgendwie so viel anderer Kram ist? Also was ja ganz klar ist, es gibt super viele neue Acts, die auch jetzt
1: so in den letzten zwei Jahren einfach entstanden sind. Auch viele Acts, die einfach super krass gehypt werden. Äh, manche zu Recht, manche zu Unrecht. Äh, und halt so ein bisschen natürlich einfach den Markt da irgendwie so von hinten aufräumen. Äh, was, äh, was irgendwie ein bisschen bitter ist natürlich für Leute, die das einfach schon sehr lange machen und so. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das mit diesen Festival-Tickets bin ich mir unsicher, das Ding ist ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn, wenn, wenn du jetzt auf Konzerte gehst, die einfach schon drei, vier Mal verschoben wurden ja. und plötzlich bald sich das alles und du gehst, also so Leute, die sich wirklich viele Tickets gekauft haben, das habe ich auf jeden Fall schon mitgekriegt, dass die einfach dann sagen, ey, ich kann halt nicht am Mittwoch und am Donnerstag und dann noch am so Samstag auf dieses, also ich kann halt ich muss halt auch arbeiten gehen und keine Ahnung und dass die so ein bisschen abgegessen sind vielleicht davon und jetzt erstmal vorsichtig sind und mal gucken ob ich das jetzt überhaupt noch schaffe und dann sind auch viele Termine von diesen Touren jetzt auch weil die auch alle so ein bisschen gedrückt wurden wir haben ein super krasses Angebot einfach die Venues sind eigentlich total voll gebucht dann sind viele Sachen einfach unter der Woche also ich glaube da kommen so ganz viele Faktoren zusammen und ich kann das ja auch total nachvollziehen dass die Leute sich keine also dass sie vorsichtig sind und ich meine jetzt auch klar du hast irgendwie gestiegene Energiekosten und alles wird teurer so völlig nachvollziehbar aber ähm, Trotzdem probieren wir auch Ticketpreise irgendwie relativ moderat zu halten und äh, ich glaube, wenn, wenn du gerne auf Konzerte gehst, dann, weiß ich nicht, dann, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir, ne? also das ist halt einfach das Ding, es muss irgendwie gerettet werden und das können wir halt alle nur dadurch machen, dass wir halt äh, die Sachen supporten, also
0: die Clubs und die Bands. Sei es, dass Mensch jetzt, äh, wann auch immer Mensch das hört, direkt in den nächsten Plattenladen geht und äh, eure Platte kauft? Ja. <lacht> Oder am besten geht es auch direkt bei euch beim Label? Oder äh, ist dir das mit dem Laden... Wahrscheinlich kriegt ihr mehr davon, wenn die das bei euch kaufen, was ist die Frage, ob ihr das macht.
1: Also wir, wir haben einen eigenen Shop, ja, ganz unter vizediktator.de. Äh, da könnt ihr das gerne kaufen. Also ich glaube, Plattenladen finde ich, also find ich auch immer richtig gut. Ich muss es immer wieder sagen, weil auch die hatten ja super krass zu kämpfen und haben das auch immer noch. Also ich finde so den Local Plattenladen zu supporten, das Beste, was geht. Also kauft es da äh, und auf Konzerten gerne bei unserem Merch-Tisch. So. Und natürlich könnt ihr das bei uns kaufen, das ist natürlich ganz cool. <lacht> Aber ich finde, Plattenläden sind auch super wichtig, weil ich habe das jetzt auch mehrfach mitgekriegt, dass Plattenläden einfach weg sind. Auch Plattenläden hier in Berlin, wo ich zum Beispiel einfach viel Zeit verbracht habe auch und wirklich auch so musikalische Bildung erfahren habe. Weil du kannst immer zu einer Person gehen, die sagt dir so, ach, wenn du das, ach, du hast die Platte, ja, dann hör dir mal das an. Und dann sagst ah, geil, das ist halt voll. Und das, wenn, also auch das ist ja was, wenn, wenn uns das wegstirbt, dann haben wir das plötzlich nicht mehr. Bei Spotify ist das nicht. Ne? Das ist, ersetzt nicht den Plattenladen.
0: Das kommt noch, dass du so ein mitnehmbares ja. Ding hast. Okay, ähm, haben wir irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig, ähm, worüber wir nicht geredet haben, was wir nicht genug besprochen haben? Also ich fand es jetzt ehrlich gesagt alles ziemlich. Äh,
1: wir haben, glaube ich, einmal so eine Klammer gezogen um alles. Fand okay. ich ziemlich gut. Dankeschön. Cool. <lacht> Danke dir.
0: Das neue Album von Vizediktator, Was kostet die Welt, ist am 14.10. erschienen. Das gibt es natürlich digital überall, wo ihr Musik streamen oder kaufen könnt. Und ist natürlich auch als CD und LP und so weiter und so fort erschienen. Wie er das so schön gesagt hat, geht dafür gerne in den Plattenladen um die Ecke oder auf vizediktator.de. Da findet ihr auch die Tourdaten für die kommenden Konzerte. Ähm am Freitag, dem 4. November, haben sie in Bielefeld gespielt, danach geht es nach Köln, nach München, nach Nürnberg, nach Dresden, Cottbus, Hannover und am 24. November spielt die Band dann im SO 36 in Berlin und ihr habt es auch gehört, kauft gerne, wenn es euch möglich ist, vorher Tickets, damit die Band abschätzen kann, ob sich das Konzert am Ende lohnt und ja, wahrscheinlich ist nichts trauriger, als vor drei Leuten zu spielen, für die drei Leute ist es bestimmt super cool, weil so ein intimes Konzert kriegen sie nicht nochmal, aber für die Band ist Wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Und ja, wie gesagt, das Album gibt es ja, wahrscheinlich in jedem guten Plattenladen oder eben auf vizediktator.de. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke auch an äh, Fleet Union fürs Organisieren. Und ihr findet mehr von uns auf dragonseateverything.com. Da gibt es mehr Interviews mit mehr coolen Bands. Und jetzt... Ähm, als kleines, äh, ja, privates nebenher. Ich habe heute meine Masterarbeit abgegeben. Das heißt, theoretisch steht auch nichts im Wege, wenn es um ab jetzt vielleicht regelmäßigere Interviews geht. Wir müssen mal gucken, was mein tatsächliches Leben dazu sagt. Ich habe eigentlich schon Bock drauf. Ich habe genug Interviews. Äh, ja. Es ist, wie es ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr so lange zugehört habt und dass ihr euch das hier angehört habt. Wenn ihr Rückmeldung habt, Feedback habt oder was auch immer, schreibt eine E-Mail an lele at eat Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr könnt uns auch eine Review bei Apple Podcasts oder Spotify dalassen oder Ihr hört jeden zweiten Mittwoch um 18 Uhr Alex Berlin auf der 91.0 und da hört ihr dann die Radiosendung All You Can Eat, da spielen wir dann auch eine ganze Menge Musik, die gute Paula und ich. Also genug davon, habt einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern, hört Vizediktator, was kostet die Welt und äh, denkt vielleicht auch an 2001 zurück und wie das damals so war. Ich tue mich da ein bisschen schwer, mit mich da genau dran zu erinnern. Aber es war bestimmt ziemlich, ziemlich cool. Sicherlich. Ganz, ganz sicher.
1: Good night and good luck.